1: 你不需要很厉害才能开始，你需要开始才会变得厉害。大家好，我是热爱跑步的游戏学家
0: Evix， 非常开心大家今天又来到我们的节目了。那在节目当中呢，我们要回答呃我们最近的一些听众留言啊、呃，也有一些听众的疑问啊、嗯呃。同时呢，现在因为已经到了九月下旬了，所以如果你是以台北马跟我一样以台北马作为今年下半年的一个目标赛事的话。那等于是我们现在已经结束了基础期的训练了，要继续的呃往下一个阶段来迈进，然后一直到可能进入到十月底、十一月的时候，就是再过一个月就可能要进入到所谓的高峰期哦，就是不管是你的量啊，或是你的呃值跟量，然后就是可能会到达一个比较高的一个地步。那我先跟大家分享一下，就是在呃九月底这场 g a m i n Run 结束之后呢，呃，其实今年的下半年我是目前。呃、哦，一些比赛，我个人参加的赛事是这样安排：，就是十月底会参加啊、呃、长龙马的半马，然后十一月我会参加扎达马的半马。哦，所以在台北马之前呢，基本上我会用这三场，包括嘎 a r 在内的半马，然后去检视一下我在这个周期当中，呃，训练的成果到底是如何。当然，呃，可能也会随着每一个月的一场半马呢，去慢慢的去调整。呃，自己半马的目标配速，哦、呃，一开始九月当然不会用最全力的方式，就算全力可能也没办法达到一个非常好的呃预期的效果，因为它并不是在一个高峰期所呈现出来的成绩。那我想可能比较具有参考指标的，会是十月底的长荣半马跟十一月底的扎打半马。那当然十一月底的扎打半马距离呃十二月十七号的台北马。啊，其实大概只剩下一个月的时间了。那我这边呢，先讲一下我自己目前的规划，然后请向总来帮我啊把脉，甚至分析一下，<笑>呃，到底这样的规划是对不对啦。那就是我会希望说，在长龙跟扎打其中一场，呃，一方面参考当天的天气，呃，看看当时的天气的状况是怎么样。因为我过去跑了两次的长龙马，在十月底的时候呢，我回去查了一下我的 g 敏 r m 记录。都大概是二十四五度，那这是起跑时间，所以其实起跑时间的温度并不是特别的低哦。那如果今年的十月底还是这样的温度的话，我想呃，长容半马我的目标可能会设定比我 PB 的半马目标再慢个五到十秒钟。那今年我的下半年的半马，我希望不是用就是是慢慢的就是沉积呃，慢慢的把那个秒数减减到就是。接近台北马的时候，能够跑到一个我自己、呃、理想的一个半马的成绩，因为大家都知道半马成绩其实它对应全马的成绩，待会向总可以再跟我们呃听众朋友提醒一遍，它会有一个蛮高的关联度哦、呃、关联度，如果前提是你没有受伤，然后呃也都是跑在你自己的一个目标范围内，那今年我的做法就是我希望我的半马呃是稳定的、呃，而且是在有点像。向总过去常分享，就是有点在我预计的这个配速当中去执行，而不是看今天状况好，我可能就冲刺，或是不是冲刺啊？就是呃，就是可能想要去破 p P 或干嘛，我会比较设定一个，我觉得每一个阶段每个月份我应该要有的一个半马的目标，然后我尽可能的呃去维持那个配速哦。所以这个部分现在我就要请教向总，就是过去你在准备一場全马，嗯、假设之前。呃，有一些赛事的话，你会怎么样去安排这个赛事？呃，会像我现在这样子，呃，或者是说我这样问，我现在在台北马前的三个月，我每个月安排一场，呃，有强度的半马赛事，然后慢慢的去缩减我的时间，会不会太过频繁？然后这中间会不会有什么样的风险？
1: 你是平常
0: 你是怎么做的
1: ？我如果自己在安排的时候，我大概只会安排一场的半马的赛事来作为，就是后面。马拉松的这个测试，然后也也看一下自己半马的状况、嗯。好，我大概过去的经验，我都只会安排一场。嗯、但这个呃，会因人而异啦。好、哦，一来是说，嗯、刚刚奎哥也特别提到，在十月底，这个温度通常是不是相当的呃，很适合就是破 PB 的这样的一个时间。嗯，好、哦，那所以你的配速绝对是往下减的。啊、哦，嗯，可能或许这个配出来速度跟你的 PB 啊、哦，或许会会差了一些。可能三到五分钟啊，这这都有可能啊。是，对，所以如果说以这样的一个角度的话呢，哎、欸，拿来去看一下状况，但是不是把它当作就完全的就是把自己耗竭这样的一个跑法来跑的话呢？哎、嗯嗯欸，说不定还是可以当做一个阶段的测试、阶段的的状态的一个确认啊。嗯，那我觉得一切还是看天气啦，因为的确在台湾的现在的状况哦，全球或许都类似哦，就是你是、嗯、即便是十一月都还不见得是一定是最好的时间。那甚至连
0: 十二月,月、十二月
1: 都可能有风险。对<笑>对对对对，所以我觉得，我觉得我们台湾的状况都通常都还是在一、二月的的的天气相对来讲是比较稳定的。哦、是，对。那但没关系，反正这几年其实，在台北马的时候，其实天气都还算不错。好、哦，嗯、那我们我们也是先这么期待吧。好、嗯啊，嗯、那如果说有设定的这个半马之后呢，那当然当时当然就是看你在这段阶段的调整，那可以把你的半马。哎，是不是有跟过去来讲的话，有一个很明显的一个进步？其实就算你没有尽、嗯、尽全力跑，我觉得都还是可以做确认的。好、哦嗯嗯，为怎么确认呢？首先你可能可以拿过去哎大概时间的时候呢，你这个半马，然后相对来讲，过去相对同样时间的时候呢，那个温度差异是怎么样？嗯、然后你的心率差异是怎么样？嗯嗯好，然后你的这个，比如说你的不平啊、不服啊，我觉得还是可以做一个判断，就是说，哦，你在这个周期里面呢，是不是有自己感觉到是有进步的？好，所以这些数据还是可以做一些佐证跟判断的
2: 。好，那
1: 天气差不多的时候做的判断会更准确啦。好，那你你在你在两个天气时间点是差不多的，我我指的差不多不一定要说哦,哦你一定要十六度对十六度其实不是哈。嗯，其实可能比如说啊，十二到十六度，哎，这个其实就是叫做差不多了啦。哈，嗯。那那我觉得这样子的话，你可以去对应一下你自己的近况如何。那因为我们、嗯、我们台湾在这个变热的过程当中，或者说从热变冷的过程当中，总是会就是有点怀疑，我到底进步了没？嗯、状况到底现在怎么样？啊，每年都会重复一次，<笑>因为每年说。<笑>那你、嗯
0: 、那向总是怎么去判断你？你就是说，你根据过去的数据，可以去很明确掌握说，哦，今年我是进步了。
1: 呃，就是我刚刚特别提到的，就是你还是要去看一下你相对来讲大概那个温度的区间的时候呢，你在过去有没有一个类似的距离？那你跑的状况怎么样？那嗯，就就看你的，比如说心率的状况怎么样啦，好、哦，或者是你在这个周期有特别加强了什么？你去看那个跟过去的某一段来比的时候呢，哎，是不是已经回到那时候的状态？那我觉得。气候一定要把它考量进去，就是你千万不要拿十五度，然后跟二十五度去比，然后觉得说我自己现在不行了，嗯哦嗯、这个<笑>这个就会有一点就是可能就过于强求了，就强求了，或者是你就判断会错误了、哦嗯、然后甚至就是自己没什么信心、哦、我觉得一定要把那个温度是做一个比较明确的界定，嗯、那你在判断这个数据的时候会比较准确一点。嗯、那呃，如果说假设我们一切都顺利，到这个十二月。我们的这个台面马的时间点也罢，或者是扎达马十一月多的时间，就是一个很不错的时间。那当然是最好的。嗯、那刚刚奎哥，奎、嗯、哥刚刚讲你的扎达马是半马嘛，对不对？对对对嘛哈。对,对,对、啊。如果天气比前面的长罗马是更好的时候呢？那我觉得，呃、因为，哎，接下来，哎。我有点忘记扎达马时间是差两周，是不是？还差四呃三四周，一个月嘛、呃？差一个月嘛？
0: 差一个月，应该是十扎达马应该是十一月底。我来看一下扎达马的时间。哦，十一月十二号，十一月中、嗯。那跟台北马大概就是差一个月多一点点
1: 。我觉得它是一个呃还不错的一个时间点。好、哦嗯，那这个不错的时间点就是说，因为到那个时间点，大部分你都。在跑的都是很长的这个量，可能都是三十多 K 的、嗯。那刚好有一周稍微缩回来一点，降一下，降一下，然后去测一下这个状况。假设那天天气有不错的话呢、嗯，我觉得这是一个还不错的搭配。然后完了之后呢、嗯，可能又可以下一周可以再稍微再把量再拉长，嗯、啊，就是说做这样的一个调节、嗯，那去判断自己在这个速度上面有没有一个一定的提升，甚至哎、嗯欸、有没有机会去破半码的 p p 再不要让自己呃，我我我我觉得也不要把自己就是说跑到一个极限，把自己耗竭的这样一个状态下，对。那因为你的目标还是台北马嘛，那你就不要把、嗯、呃你十一月多的这个加大马，你你用尽全力全力以赴的把它冲掉，我觉得也会很担心说你突然间很快的到了一个高峰的状态。嗯嗯，没
0: 错，这个感觉是这个建议是非常的合逻辑啊。其实去年。呃，我印象蛮深刻的，就是长龙马的时候，我当时我还拿着 GoPro， 我想要破百，结果后来跑得很差。嗯，但也因为在十月底我那场长龙马就是踢到铁板之后，我发现，因为十月底到十二月底其实还有将近两个月的时间。嗯，那如果说你把后面减量拿掉的话，你当然还有一个月多一点的时间，可以在力图振作。所以。去年后来台北马跑到 PB， 其实是那个十月底的长隆马，其实是有给我一个当头棒喝
1: 。而且十月多的那个状态本来就是天气比较热、嗯，在那么热的状态，我我印象很深刻那一天，因为我也有跑，就那一天其实，嗯、呃，你的汗是会被锁住的，所以你你是没有、嗯、没有办法，就温度也是比较高的，所以本来就很难在那一天去做就 PB 去突破
2: 。嗯,嗯
1: 、啊，所以刚好。也不是说奎哥好像状态不好，而是那天的状况，天气天候本来就没有那么好。是，呃，是阴天，我记得是阴天啊、呃，对，还算不错、呃嗯、所以，哎，有那一天之后呢，其实奎哥在这个后面的调整之后呢，果然在十二月有一个还不错的一个状态。那我觉得这个都是就是彼此状态的拿捏啦
0: 。对对对，那当然跑好跟跑不好、呃、不管是你有信心的跑得好，或是呃我们跑不好，然后。呃，突然间好像一记，就警惕自己的那个警钟响起之后，你就会在后面可能更认真的去面对你接下来该做的一些训练，就不会说想说，哎，今天课表明明是这样，那我可能就大概什么就可以了，对。所以我觉得有有好有坏，看你用什么心态去面对。那另外，我也想请向总跟大家，就是有可能有蛮多是今年要参加出马的跑者。那他们会比较不知道说，哎，我用什么样的成绩去推算我的全马成绩是比较合理，因为这攸关到他用什么样的配速去跑他的出马。那大部分出马的跑者会比较没有经验，所以也想有些人他可能前面的集数不一定有听到，哦，现在没有变成我们的会员之后呢，可能也听不到了。所以，呃，也请向总，呃，跟这些比较第一次参加全马的人呢，呃，给他们一个配速的概念，就是。我们用什么样的半马成绩来推算我们全马的成绩是一个合理的推算
1: ？我先假设了哈、哦，一种假设是说你的跑量可能一周或者是一个月、哦，大概只能到大概一百六到一百八，嗯，好，这样的人，然后跟假设你的全马跑量已经有练到了，可能是甚至是两百多以上了，好、哦，两百四左右的话、嗯，那我觉得，哦，当然还有另外一种人是可能。一周的跑量、嗯，甚至一周的跑量都不到一个全马的。好、哦，这三种人其实他呈现出来的结果，可能推论上会完全不会不一
0: 样。对对对、嗯
1: 。那如果说大家已经有过这个半马的成绩，而且是在这个天后不错的状况下跑出来的这半马成绩、嗯，那当然他的这个判断会比较准确一点。嗯、哦。那举例啊，假设你是一个过去半马可能是在两小时左右的跑者，哎，算是还不错的跑者了。
0: 是、哦、是。
1: 那刚刚的那些量呢？你又是属于已经可以到刚刚提到的，可能就是呃1 6 0到一百八，甚至是200多以上的，好、嗯嗯、这样的跑者的时候呢？嗯嗯、那我觉得你这种两小时的话，那你的全码可能会跟你的这个半码呢，可能会差个十多分钟，好十五分钟左右，啊、嗯嗯嗯，就是说练的还不够完整、嗯嗯，所以呢，哎、欸，用这样来推估是有机会做到的，好、哦嗯嗯，但是呢，因为你的量还算够。所以这种推估方式的话，哎、欸，我觉得是有机会，你可能可以在四小时十分到四小时十五去完成啊。当然还是要看当天台北马的天候状况。是、啊，因为有的人出马可能跟他半马呢，像我们一般来讲的话，如果你练到蛮极致的话、嗯，你的半马 PB， 好、啊，可能跟你的全马可能差六到十分钟，这是非常、嗯、非常有有机会的、
2: 嗯。可是
1: 因为出马的跑者，他的。呃，最对,对于这个速度的判断比较不敏锐，所以通常你的半马最佳成绩呢，跟你的全马可能会差很多，有的会差到二十分钟、三十分钟都有可能。好、嗯哦，因为可能前面跑太快了
2: 。好、嗯，嗯、哦
1: 、嗯嗯。好，那我刚刚提到就是说，假设你是一个呃，你的跑量可能甚至一周都不到一个全马的，哇，那你的这个全马的判断呢，它就会失准非常多。嗯，它很有可能是，比如说你之前跑完一个半马是两个半小时。嗯，那你就必须要担心了，好、啊，你就必须要担心的，可能会被关门，好，你可能会被关门，好、啊啊嗯，所以，我我觉得就是看你的跑量状况，就其实可以去判断，如果你的跑量可以到一周已经至少有一个全码、嗯、这样的一个概念的话呢，嗯，那你的你过去的 PV 看是多少？你的 PV 假设假设，呃，过去是那种两个半小时以上的，哦，那你要小心一点。那如果是以内的话呢、嗯，那我会认为，哎、欸，相对来讲是有机会、嗯。就是五个半小时可以顺利的完成，好、嗯，但是就是注意一下自己的配速、嗯。那刚刚的讲的都是出马是属于这种，呃，可能是比较不精英型的，好、哦嗯，就是说可能是两个多小时你的过去半马的成绩的这样的人。是、嗯。那如果你过去的半马的成绩是已经进到两这个两小时内的这种，好、哦，甚至就是说你已经开始可以去挑战你的。就是说，过去的这个相对来讲，你的过去的这个状态，你在跑这个半马的时候呢、嗯，是是属于一个跑得还蛮不错的了那种感觉的。嗯、就是说，你的你的这个两小时内，哦，可能比如说我们一般来讲，哎、嗯，有人想要破四、嗯，嗯、哦，就是说我的马拉松想要哎，在我希望能够在四小时内，好、哦，对。那像这样子的情况下的话呢，你在半马的成绩上，理论上你可能都要跑到可能比如说一小时五十，可能五十三分。嗯，五十五十二分，好，甚至更更快、嗯。那你在你在跑这个四小时的时候呢，这个机会是比较高的。当然，因为是你的出马啦，所以我觉得天气跟你的配速就非常重要。好，嗯，如果你过去的半马已经都在一小时五十出头了这种成绩的话呢，你相对来讲是有机会在四小时内完成的。好，那我觉得，呃，这这这样的人呢，基本上你去挑战你的全马的时候呢，你的量也够。然后再来是你过去的这个 PP 也做得还还算不错、嗯，那这个全马的推估呢，四小时内应该就是没问题的。另外，当当我刚刚提到了你是天后跟你的这个到时候的配速状况是影响会是非常大的。嗯
2: ，
1: 那另外当然其他的成绩的，我觉得可能就不见得就是做太多的推论。那我我先用比如说三小时三十分这样的人来看的话，嗯、是、哦，你过去如果说你的半马成绩是在这个一小时四十分内，嗯，破百。嗯呃、破百了，已经已经破百了、嗯，半马破百，半马破百。那你可能想要去挑战三小时三十分、嗯，但是但是坦白说，这个是以这个成绩是有点风险的，就是在三小时三十分、嗯，因为你天气只要一个不好，或者是天气稍微温度高一点，嗯、或者你配速稍微不稳一点、嗯，这跟刚刚提到你那个四小时内的是一样意思的，好、嗯啊，就是属于有一个相对来讲不稳的，好、啊，但你你过去的成绩如果是在可能一小时三十五了，好、啊，那、嗯、那这个。你要三小时三三小时三十分内的话，我觉得那个机会就是就呃相对高很多，就是高很多了啦。嗯，那、哦、你要把配速做好呢，基本上就然后天气也还 OK 哦，你应该就可以做得到了。嗯，哦、所以我觉得呃你的跑量只要够，像刚刚提到的这这些人，我都相信啊，你已经在四小时内的话、嗯，我相信他的跑量可能一个月都已经至少都是两百多以上了。好是，那我我相信在这个都做得到的情况下，应应该都能够达到你预期的这个目标。好，那我我觉得我可能就不先去分析那个三小时半以内的这些人了，因为相对来讲，应该在这个可能也有人在带了，然后也有客了。表、嗯、的、嗯。那我觉得就是跟好这个配速列车，很很重视。因为只要跟好配速列车，你的配速就比较不会乱。天气又不错的话呢、嗯，你应该就可以达到你预期的这个目
0: 标了。嗯嗯没 错， 好， 非常谢谢向总。那三小时半以内应该都是有一些经验的跑 者， 或者说他对于相对的一些观念都已经比较强。是是 啊， 其实还是最最最最要提醒大 家， 就是配速要稳。哦， 所以我刚才提到前面几场半 马， 不妨哦利用这几 场， 假设 啦， 你就像向总一样报一 场， 或是像我一样报两到三 场， 不妨利用这几场比赛呢。呃，先不要去挑战 PB， 先想办法就是跑每一公里都跑在你原本设定的不是太离谱的那个配速范围内，看你能不能掌握你每一公里的这个速度。因为即使是半马，你跑到后面可能也会掉速。如果你很稳的可以在每一公里都掌握那个配速的话，表示你对配速的体感的这种敏感度是足够的。那你去跑全马，我觉得就会有蛮大的优势，你就不会。在比赛的一开始去爆冲，或是像我们常常讲的前快后慢
1: ，没错，没错，嗯對，那我们一般，比如说，如果你要挑战的是叫全马，因为我们设定是以全马为目标、嗯，那当然就建议你不要又把这个半马拿来当做你想要去破 P B <笑>。当然，你 P B 差很远，那当然 O、OK、K 啦。我的意思是说，你的 P B 就已经是很尽力在跑了，然你又要、嗯、这半马也要破 P B， 然后你未来全马也要破 P B、嗯。我觉得这相对来讲呢。呃，你可能在这个过程当中，可能会因为特别执着于什么啊？比如说刚刚提到的，鬼哥提到的，你的配速可能就会乱，嗯，因为哎，比如说你的全马明明就只要跑四分半，嗯，然后你的半马哎，理论上你的半马可能比如说四一五就可以了，哎，可是你可能就冲太快，你就冲到四分去了。对，像类似这样的话，就是属于你这个配速就不稳定的这个状态了。嗯，好，所以我觉得设定好目标，你就照着目标走，这个是最重要的。因为你的目标在全马嘛，好、嗯，那如果你是半马为目标，那那那你这个半马就好好去跑嘛，对，就不要去在乎后面那个全马。所以我觉得这个这个呃，你的目标到底是什么，自己要提醒自己一下
0: 。是，好，向总讲这点，我非常的同意，也真的对于要挑战全马的朋友来说是非常重要。嗯、有的时候我们半马破 PB。也未必是要高兴的那么早，因为你可能是用刚向总讲，你可能是用尽洪荒之力去破了一个 PB， 那你会可能有一个错觉，觉得说，哎、欸，那你那个半马乘以二再加个六分钟啊，我全马的那个天花板可能在那里。呃，可能这样子，你去跑全马，有可能你就爆了
1: 。对对对对，更更担心就是我们上次之前常提到，的就是你你的巅峰期可能提前到达。
0: 對,对对
1: ，提前到了巅峰之后呢，到时候你在全马比赛的那一天，嗯、那一段时间呢，其实就是每况愈下了，因为你已经过了那个巅峰的状态。没错
0: ，对。那说到台北马，十二月十七号。这一次向总呢又会担任我们台北马的赛评，哇，这真的是所有跑者之福啊！<笑>我感觉我们刚才已经听了那个向总讲分析这个，已经是好像台北马的这个有点像让大家预习一下哦，今天这种赛评的感觉。<笑>因为当天我们跑在赛道上，其实我们听不到向总这种叮咛嘛
1: 。没错，没错，只
0: 、哦、有看电视的人才听得到，所以我们很很 lucky， 很幸福，就是向总可以先有一个这个试水温，让我们所有的跑者呢。呃、在我们这集的跑步不要听当中，先，呃，听到向总给大家的建议跟、呃、提醒，然后好好的在十二月十七号当天发挥。嗯、那向总播报台北马，这是今年将会是第二次吗？还是第三次
1: ？第二次，因为上,、哦、上一上一年我要跑，所以主办单位虽然有邀请，但我就一样就没办法就婉拒了。所以他们在去年就有是是、呃、先跟我这个预约，哇、呃，今年如果没有要跑的时候呢？嗯<笑>就来担任这个赛评、嗯、啊，那我今年因为没有、嗯、自己没有要跑啊，所以我就呃 ，OK， 就是跟这个也也答应了主办单位，我们来做这件事情
0: 。是，只是因为我每年都要跑台北马，所以对我来说就是很遗憾，<笑>呃，没有机会在我们虽然在跑步不要停，呃，一直合作也三年了，但是真的到现在还没有机会跟向总在一场马拉松的赛事当中播报来搭档。<笑>其实，呃，转播单位今年也是一样有找我，但是我跟他们讲说，真的很抱歉，<笑>因为台湾的比赛，我就是一直都是以台北马为一个目标赛事，没错，所以所以对我来说，坐在那边没有下去跑，我我是觉得浑身不对劲，蛮痛苦的。所以，呃，但是我想要请教向总，就是说，哎、欸，播报马拉松赛事，它应该其实是蛮困难的，因为我个人。其实是没有播报过马拉松比赛，哦、或播报田径、呃、就是世锦赛这种田径赛。哇哦！那我觉得马拉松它特别的困难是在于说，因为它时间拉得很长，嗯，可能你要播三个小时。我不知道前年向荣是播了多久
1: ？呃，四个小时。呃，哦、如果连同赛前的话，哦、大概是四个小时，呃、左右。对、嗯，因为赛前就要开始了
0: 。对，所以这个准备应该。因为连我都没有经验、啊、但我相信这个准备工作要花蛮多的心力。向总，怎么样去准备一场就是播报时间这么长的赛事？然后你准备的方向会
1: 在哪里？我觉得，呃，因为台湾的赛事跟国外还是会有一点点不一样。嗯、那当然台湾也会有特定的转播啦。可是我说会有点不一样，就是因为呃，台湾的相对来讲，就是相对一些选手跟国际选手的这个成绩有一段的小落差。嗯，好、哦。那这个落差就会造成我们在播报的时候不能只看国际选手，当然你也会想要看一下就是我们在台湾的选手哈、嗯。那要做的功课当然就是第一个，可能台湾选手有哪些选手参加，那可能稍微要做一下台湾选手的功课。嗯，那另外就是国际选手有哪些？那国际选手又非常麻烦，因为通常就是可能是肯雅选手或是伊索比亚选手，但是他也不是真正世界上顶尖的。所以基基本上我们认识相对是有限的、嗯，那尤其他的发音，我想奎哥也应该很清楚。有时候有些那个发音也是非常难搬的，那名字特没错<笑>没错。然后
0: 他们的资料，因为他们不是顶尖中的顶尖，所以他们的资料相对来说也会比较少一点
1: 。对对对，就也要去做一些这方面的 study 啊。嗯，那所以光是这个选手里面呢，呃，我们对国际选手也也也罢，或者是对于这个国内选手，就要做。这个男女相关的一个 study， 那再来就是说对，对于这些这个国内选手来讲的话，那还会有一些风险，好，比如说，因为有些人他并过去可能没有参加过，嗯、比如说有一些就是出马突然跑出来的一些黑马，嗯嗯、或者是说有些人他过去可能因伤过去没参加，所以今天特别出来跑，所以他并不在精英邀请选手之列，是，但是他突然跑出来了，对。哦，所以哎、欸，你对这选手的这个认识程度，可能也要也要可能有一点点基本的这个认识，不然的话，突然出现的时候呢，你会完全真的不知道他是谁。所以如果如果听众朋友有在这个播报的时候遇到这样状况的话，请各位听众朋友一定要见谅，因为嗯，毕竟就是说有很多的意外的状况发生的时候呢，嗯、我们手上的资讯也相对来讲是有限
0: 有限对啊，尤
1: 尤其有些资料的这个探查是需要时间的，所以没有办法嗯。这么快的这个做一些相对的那的反应啊，对，那尤其万一万一这个黑马他可能拿到是前三名的时候，哇，那就更更麻烦了
2: 。没错
0: ，<笑>那呃，我这边也要替这个播报的主播说一些话了，因为我们并不像像我这次看这个世锦赛的女子马拉松嘛，哦、呃，就是我们录音的前一天，其实那个主播他是一直在各个不同的。呃，一些大型的，包括六大马的赛事啊，包括世锦赛的赛事，这个主播他是每一场马拉松他几乎无一不语、嗯，甚至连青年奥运的这种赛事呢，他都参加过，比如说什么半程马拉松或什么，所以他知道很多选手，因为那就是在他播报的一些场次当中出现的选手，对，所以他对那个选手很熟悉，然后，然后他的选手资料库非常的丰富，嗯，那有些资料库不是他是就是凭从电脑上查来，而是他是亲眼见证的。嗯,嗯，那所以他累积了这么多马拉松的播报，他变成说马拉松这个领域上的一个上的一个专家。嗯，那我们台湾呢，一年只播报可能两场，一场万金石，一场台北马的比赛。嗯、所以你要第一个主播，他可能也不是专门，他不可能专门靠播马拉松来维生，他是偶尔插花来播马拉松。那赛评的部分也一样啊，就是说他并没有办法说每天坐在这边，或是说。哦、呃，呃，我们台湾所有的呃世界顶级马拉松赛事，台湾都有在做直播。如果是像日本那样的话，或是光日本的赛事，那些主播可能他们也是播了非常多。所以我觉得这还是跟一个国家对于这个运动的文化，没错、呃，熟悉度会有很强烈的关联。所以这点我是完全能够理解刚刚向总的说法。嗯
1: 嗯。除了选手部分的话，这就是最复杂的一个环节、嗯。那当然，赛道上、嗯、当然，如果主办单位没有在改变的话，嗯、对赛道来讲的话，应该会相对来讲是熟悉熟悉。嗯、对，毕竟在我们的台北市嘛，哈、喔。对。那在这个赛道的这个过程当中呢，我们可能就是会再去注意到，可能在主办单位他会有一些特定的环节，比如说在某一些特定的点，会有一些、嗯、呃外景的主播。
0: 啊、哦，那可能会
1: 有一些交叉的这个、嗯、这个部分，
0: 好、哦，那这个
1: 这个也是我们可能在这过程当中需要去注意的哦，在哪一个地方的时候可能会，嗯、这个主播会交交棒给这个外景的主播的部分，啊、然后还有一些呃大家的这个配速的状况啊，因为有时候会遇到一些蛮特别的，比如说哎，现在他是朝着要破台北马记录的这个配速在走、哦，对，
0: 那我们要,你要对这个。配速要很很有概念，
1: 对，要有一些概念，然后要特别去提醒一下，嗯、然后特别去也提示一下观众，那、嗯、要去注意到什么样的环节，嗯、他他现在正在做些什么事情，嗯，然后彼此之间的这个选手的互动，哦、啊，那我觉得也蛮重要、嗯，因为有时候是这样嘛，有的选手是可能轮流领跑，啊，或者是大家跟跑在某一些人的后面，这个，然后还有哎，女子选手现在是朝着什么样的一个配速在迈进？因为有时候这个出发时间是不一样的。好，那但是呢，可能在某个某个阶段呢，哎，男子选手、女子选手跑在一起了，因为我们的在国际比赛的时候呢，可能男女选手的出发时间会比较不一样，女子是这样先出发、嗯，他就比较没有办法用跟跑的方式，就跟男子选手跑的方式。嗯、可是如果我们台北马是一起跑的时候，哎、嗯，有可能就是有男子选手跟女子选手可能会会会在一起，好，或在一起的状况，哎、欸，那可能就可以有一些彼此间的牵引的状态。好，那我觉得、这个、一些
0: 男选手可能是女选手的领跑者。对对对对对，哎
1: 、哦，那这个就可能可以提醒这一些听众朋友去注意到，哎，可能的这个变化或发生的状况啊，这个也是我们在过程当中就随时可能要去提醒一下这些呃听众的。但是比较就在台湾蛮特殊的一个状况了哦，就是说、嗯、真正在台北马的时候呢，坦白说，理解我们在播报的大部分的这些、呃、跑者们。嗯，可能都在赛场上赛道上<笑>，对对对,對。可是真正在听播报的人呢，<笑>可能都没在跑，大部分没在跑，步。不见得那么理解。对，呃、这个我们在谈的这些术语，那这个也是我过去在看到一些在，比如说在播报的时候，会有很多的这个线上互动。那线上互动的一些问题呢？嗯坦白说，有些问题它就属于相对来讲比较不不是这种严肃跑者，或者是相对来讲这种比较可能在四小时、五小时内的，甚至它可能都没有跑过半马，觉得它并不是真的在问马拉松的本身、啊、而是在谈一些其特定的一些议题上面、啊。这个也是我觉得在<笑>关心拉拉队
0: 跟,<笑>跟棒球一样，拉拉拉拉队比那个球员还红这样子
1: 。对啊，所以所以我觉得这个也是有些主播会比较辛苦的地方、啊、因为可能<笑>。<笑><笑><笑>他如果一直去看那个弹幕，或者是一直去看一些互动的过程当中啊、哦，啊，他可能会有有时候会有一点乱的手脚，
0: <笑>会被 carry away， <笑>就是可能被留言给带走了
1: 。对对对，那、啊、像我是都不去管那些东西的。<笑><笑><笑>啊、当然，因为我我我我相对来讲还相对是理解，也也有跑过这个马拉松，也是相对理解比赛啦。嗯、我也比较不会去太过去担心，或者是去注意到。这些现场即时的互动，它是什么？它是怎么样的状况？
2: 对对对
0: ，对我们希望像向总这样，不只是赛评哦，是像向总这样的观众越来越多，那台湾真正了解马拉松的人越来越多之后，就会比较投入在其中。像我们现在看一些世界级的马拉松转播。呃，没有没有跑马拉松的時候人会觉得莫名其妙，这是三个小时你在那边干嘛？浪费时间，两个多小时在那边一直看。可是你有跑过，<笑>然后你看那些精英选手那种，不管是跑姿啊，或是彼此之间的竞争，然后有些选手在半途可能碰到一些身体的状况，你很容易投射到你自己在跑马的这种感觉，所以你就会很 into it， 就是你很投入在其中。可是没跑的他觉得说，这有什么好看的？
1: 对啊，就是
0: 完全不一样。
1: 而且而且，而且可能比如说每个5 K 的拿水，哎，这就是一个很蛮值得观察的一些地方嘛。哦、因为是我们在过去的国际比赛里面也常看到漏拿水之后发生的蛮多状
2: 况的，嗯哦、对,
1: 对或者是说这个互相的，刚刚提到互相的在领跑也罢，或者是呃急起直追的状况也罢啦。那我我觉得最常听到听众在抱怨的、哦，那这个可能也帮主办单位也特别、呃、提示一下，就是说，哎，比如说。可能有一些听众会抱怨说，哎，怎么都一直在照外国选手哦， oh, 怎么都没有国内选手啊？<笑> uh-huh. 那那当然啦，就是说，相对的主办单位可能并没有办法派那么多的机组在这个整个赛道上面。那当然是说
0: 转播团团队了、哦，对对，转播团队,播团队对
1: 对对他可能没有那么多的这个摄影团队在不同的人身上。嗯、那当这个大队拉的比较长的时候呢，可能就是你一定要看到的就是领先集团。
0: 没错、哦，你不可能漏掉冲线的人，然后压线的人去拍台湾选手嘛？对、欸，这也,也可,能可能会
1: 被，也可能会被,会被，也会
0: 被骂，啊、也会被骂。
1: 然后对，对于国际上在看这个比赛的人，也会觉得说、嗯、奇怪，怎么会漏掉的这个进前面的选手领先集团进场的这个状况
2: 呢？没
1: 错。所以、嗯、如果说，哎、呃，主办单位有派更多的这个摄影团队的时候呢，嗯，嗯啊、当然这些都是钱嘛，对不对？当然，当然。如果说有这样子的话，哎，或许有机会去带到，呃，当。不同集团拉得比较长的时候呢，中间后面的状况可能还是有可能会带得到的、啊，所以这个是有一些先天的限制上，并不并没有办法说每一个选手都被带到啊，这个这個、也是马拉松，它不是在一个田径场，它没有办法所有人都被带到、啊，这个可能也让大家知道一下，有一些特定的限制在
0: 。完全同意，完全理解，而且我相信呢、啊，未来如果有一天。我们台北买，不要说是像日本香根一百万人啊，我们如果有十万人啊，啊，不要说十万人也太多了。我们如果有一万人是自愿的、哦，我是说自愿到现场去看的，有一两万人的话，呃、啊，那个我相信，呃、啊，机器会越来越多。而表示说，台湾对这个事情的重视程度是越来越高，甚至哪一天变成我刚刚讲十万人围观，然后大家一直想看说冠军是谁，大家好投入、好喜欢马拉松，这个时候我相信所有周边的预算都会水涨船高
1: 。<笑>没错<錯><笑><沒錯><笑>，没错，没错、啊。对对对
0: 对、嗯，所以不管怎么样，我想非常期待，的就是十二月十七号向总、呃、第二度担任我们台北马拉松的赛评，那也希望我们跑步不要听的听友。如果那天台北马你没有抽中，然后也没报名，不管是全马或半马的话，也可以呃锁定一下向总的赛评，然后听一下我们专业的马拉松赛评。呃，在过程当中呢，会在就很多的面向跟大家来沟通马拉松啊、呃，在一个城市当中它的重要性
1: 。诶，对啊，也欢迎我们跑步标厅的听众们呢，哎。嗯如果刚,刚提到这个很多的留你可以来现场
0: 跟你打招呼啊。对啊，然后一来是
1: 说，<笑>如果你有参加台北马，那你就事后来看一下这个转播，然后留言打打气。如果你没有参加、啊，那你更要上来打打气，然后更要上来看一下这个转播。
0: 啊、对，而且呃，回到终点其实也是可以跟向总打招呼。向总，你们的转播台设在看台上，台北田径场的看台上，对不对
1: ？刚好在最后入场的时候呢，你一入眼。嗯这个录进来这个田径场之后，你映入眼前的那一个呃主播台就会在那边。好，但但是当然我们也不强求啦，因为那个在最后时刻，第一个是有可能在那个时候是这个精神状态比较比较痛苦的时候，所以我们也不求一定要打招呼。但是呢，当你结束的时候呢，你如果有经过，哎，可以来打个招呼。对
0: ，各位可以站在摄影机后面，然后帮向总录影。<笑>就是你知道有很多我们美国那个职业运动的，他们拉到户外去转播的时候，后面站了很多那个热情的球迷啊，在那边挥手然后呐喊，哎、欸，大家可以站在摄影机后面帮向总录录一个 ending 也不错，就是有点像是在那个呃毛玻璃里面看着那个巨星哦，在那边做做播报的那种感觉
1: 。对，来帮我打打气，来帮帮<笑>我们呃到到时候主播台应该还有另外一位来帮我们打打气。嗯
0: 对对对，好，太棒了，好，十二月十七号记得有跑的人啊，到跑完之后到终点啊，向总在那边等你。<笑> yeah. 好呀， yeah, 接下来我们就来回复听众的留言。哇，今天节目这样会不会太长呢？没关系，<笑>我们一个一个来。我首先来念，就是 Irene，、嗯、啊，对，跑步标亭赞助了五百七十五块、嗯。我想拜托贵节目在九月二十二号那一周，哎。就是我们这周啦，所以 Jerry， 你有听吗、哎？可以祝我老公 Jerry 生日快乐、嗯。Jerry 是贵节目的忠实听众，我们全家也都会在车上一起听节目。Jerry 开始接触跑步已经快两年咯，很佩服他完成了金门马跟万金石马的全马。他觉得节目常常可以给他一些知识，或是听听别人有趣的分享。我也希望他借由这个运动，能够工作舒压，也越来越健康。P.S. 我们参加万金石的时候有遇到奎哥，谢谢奎哥跟我们合照，我们超兴奋的，也希望有机会能够遇到向总。哎，我们刚刚已经讲了，什么时候可以遇到向总了？<笑>就是在十二月十七号当天，跟亚当。哦，如果要遇到亚当的话，哦，我们的听友分有听友分享会，<笑>哦，听友分享会、啊，对对对对对,对。啊、哦，如果挂号，如果亚当要开始跑步的话，谢谢贵节目，我们也谢谢 Irene 赞助我们五百七十五块，同时祝 Jerry。生日快乐！嗯
1: ，Happy birthday to
0: Jerry！Yeah， <笑>好，接下来
1: c h a t 谢！好，这个是查德蟹的意思哈。赞助了三百二十三元，奎<笑>哥、向总、亚当好，谢谢长久以来精彩的分享，请大家喝杯咖啡。关于 EP 150， 十，有关于巴黎奥运的资讯分享。其实下载巴黎奥运的 App 后，它每个月都会有数个 Challenges 可以。注册、oh, ，还是他写的英文的、啊、哈。数个挑战可以注册， oh. 都蛮简单的。例如十天内跑三十 K， 一个礼拜内跑步时间累积达两小时等。然后这些挑 h 都会有奖励，是五十个名额之类的。嗯、然后从有注册有完成的人当中再抽签，直接送入场名额。哎呦，哎呦，透过这个方式就不需要集满十万分再去抽签，但需要在一周内回复邮件注册，不然的话会被取消啊、哦。哎呦。我已经注册开始跑一年多，在前几个礼拜第一次被抽中，目前已经注册完成，等候睡服老婆出发巴黎。哦、哎呦，巴黎之恩，很感冒啊！哇、哎、耶、oh, wow, yeah
0: ！哎，可是 Chad 告诉我们一个 p e t b a l 哎哈、哦嗯，不需要像我们那时候算的这么辛苦，说根本没办法达成。他现在告诉我们 ，APP 里面哦，每个月都好几个挑战，你只要去注册那个挑战，其实就有机会被抽中啊
1: 。哇，而且这这个当然就是一个非常好的消息，因为不用跑到十万。对，哦，然后然后呢？哎，这个也蛮特别的。一般女生都是很期待去巴黎的哦，想不到谢<笑>老婆是对巴黎治安很感冒
0: 。对巴黎治安很感冒，<笑>感觉跟谢院长的夫人有点像。哎<笑><笑>，谢院长那是那次是去巴黎吗？他去不是，他是
2: 去他意大利。他是意大意大利意大利
0: 意大利的，不是法国。嗯、但是好像南欧这几个地方，包括西班牙，我印象中啊、嗯，有听到一些，我我不能说呃非常不好，但是有听到一些故事。嗯、所以大家去那边，尤其观光胜地的时候，还是要小心一点。嗯，好，还是要小心。一点。但是非常谢谢查德，感觉起来他在这个留言当中是在招募团友。因为他已经抽到了嘛，嗯，对不对？如果你也循他的方式抽到的话，那也许你可以参跟他一起一起去巴黎参加巴黎马拉松
1: ，一起去巴黎
0: 。<笑><笑>好，接着是梦游维克多赞助我们三百一十四块。奎哥、向总和亚当，你们好，我是个跑龄约一年半的菜鸡市民跑者。开始跑步后，跑步标厅常常伴随着轻松跑和长跑的课表。主持人富有幽默的口才，偶尔会在训练中会心一笑。曾经在2022年三德利半马赛事的狂风暴雨中，哎呀，这个我有印象哦，真的雨下很大，<笑>差一点被风雨吹到丧失斗志之际，突然听到后方有熟悉的声音，竟然是向总本人正在帮朋友配速，并且帅气的对我说：“要不要跑在后面？我帮你挡风。”这就是向总。真的是一个男人，当下没有多思考，就开始跟着向总列车。人间处处有温暖啊！一路上听着向总唱着彩蛋歌曲，没有啊？这我<笑>听着向总提醒带领朋友上下坡的注意哦，就是一个、欸呃、非常的贴心。哎、欸，上下坡要注意什么事情，以及关切心率状况，真的是专业又细心。最后我也顺利跑回终点了。在路协三十周年赛事 中， 也特别和向总致谢去年的领跑以及合照。赞助奎哥向总和亚当三百一十四元喝咖啡。在今年三月万金 时， 终于完成了人生的出马。尽管三十五公里后濒临抽筋的边缘和起起伏伏的上下 坡， 至今仍然刻骨铭心。在万里隧道内再度迈开脚 步， 加速想奔向亮光的出 口， 一度身体发 冷， 脑袋发 麻， 最后拖着疲惫的双脚。终于跑回终点，完赛时间三小时十四分零五秒。Wow、天啊，这太快了！还在大口喘气之际，<笑>看到惊喜现身的海苔，止不住眼泪，直接大哭起来了。<笑>完成一场全马，真的好累啊！嗯<笑>，人生即将奔三哇，所以他才二十几岁啊。嗯<笑>，也要进入年龄分组中的死亡之组，梦想有天能够站上波马的起跑线，完成一个小小的成就。如果能够完成六大码，那就更好了。嗯，优质的节目希望能够长长久久的经营下去。跑步的过程中能够听着这么富有内容和幽默的节目，真的是听众的福气。祝跑步不要听，能够永远不要停。哇，向总，这个你要讲一下了吧？我们的呃，这位是
1: 梦游维克多。对，维克多，我记得，因为那那一天真的是呃风雨交加，因为我印象中是有点像台风。<笑>
2: 哦、台风的那个那个概念
1: ，真的是风雨交加哦，所以所以那天真的是蛮需要，尤其是想要想要跑的相对好的，真的是蛮需要被挡风的哦、嗯，因为那天真的来光是来的人哦，就明显的减少很多，因为那一天。我相信很多人可能看到那天的风雨，就决定还是钻进被窝比较好<笑>。看到风雨就决定不出门了<笑>。对，尤其我印象很深刻是在有些特定段落的时候呢，是整段可能都是大逆风。那有风就算了，那个雨也是非常的大。嗯、哦，然后，那我就印象中这这这中间就是呃陆续有看到几位，那可能在自己独推的过程，我就觉得哇，这真的蛮辛苦的。所以经过的时候，如果有机会的话，就是说，哎。看到那个那个配速，感觉应该也会差不多啊。我觉得有人有列车走的时候呢，相对来讲，你过了那一段，可能就会好一点啊、哦。所以那时候特别逆风的时候，就是也请这个维克多上车啊，上车对。对。那我觉得像维克多，第一个就是二十多岁，然后呃在跑全马，哇，这个就已经还蛮蛮不错的。感动、啊哦。对对对对,对，然后而且啊、哦，太太居然这么的。感心哦，就算在那个当下跑到那个现场去，嗯、哇，这太太其实也是还蛮会做气氛的
0: ，气<笑><笑>氛大师，不,不不不不，我乱讲、欸
1: 、太太就是我，就是想要看到你哭，<笑><笑><笑><笑>哇，这个不错，是这個感情好
0: 。求婚之后第二次哭吧，
1: <笑><笑>对啊，这是很棒啊，那希望、嗯。也把太太带进我们跑步的这个行列当中，哦，不用跑，不用一定要全马，但是就是开始也运动，然后跑步，那、啊、彼此之间有一个共同的运动
0: 。对，也许你们接下来都喜欢跑步之后呢，你们就常常出国
1: 跑旅啦。对，没错没错、嗯，嗯，也希望他，也希望这个维克多能够在呃踏上六大马之旅，然后也顺利完成你的波马梦想
0: 。我觉得他万金石就三一四的话，接下来应该很快就要破三了。<笑>因为连万金石这么痛苦的麦当劳坡，你都可以跑三一四
1: 哦。按照按照年纪，应该是可能是大概305好三零五左右，好三零五。所以呃，再努力一下，应该是很有机会的。嗯，对，好，好再来麦特赞助 719， 哇，赞助我的故事被分享的日子7 1 9元，加上下次再来信，应该一定会被被安排到12月底分享。感谢奎哥、嗯、向总、亚当的跑步,步不要停。不好意思，麦特，我们没有听你的话，我们在九月就分享了
0: ，<笑><笑>所以所以十二月分享，所以麦特你要再留言给我们吗
2: ？<笑>你不一
0: 定要赞助了，但你可以再留言给我们。如果你的话，<笑>我们九月就分享，你会不会觉得有点惊喜，有点来得太早
2: ？<笑>
0: 再来是北漂蛋蛋哥赞助我们五七六，请奎哥及向总喝好喝满，持续分享快乐及专业知识。后面还有三个新
1: 。嗯
0: ，谢谢蛋蛋哥
1: 、哦。嗯，好，再来我分享小丸子哎，欸、安，好、哦，这、就是小丸子的先生的概念吧？哈、哦，嗯，赞助了三二三，优质多元的节目是每周吃课表炸两百塞车时的必备良药，服后通体舒畅。嗯、谢谢亚当、向中、奎哥的分享与付出。好、哦欸，谢谢小丸子的
0: 安。小丸子的昂赞助三二三是不是他全马的 PB 啊？这这个这个数字我有点熟悉耶，好像跟我目前全马 PB 是一样的
1: 。哎、欸，这小,、欸、小丸子也昂应该有时有机会遇到奎哥的话，就一起跑一跑。好<笑>好好
0: 好，再来是蛋蛋。哎、欸，刚刚有北北漂的蛋蛋，这两个蛋蛋不一样哦。这个蛋蛋是蛋式的蛋，嗯,嗯蛋蛋赞助我们三百元。蛋
1: 蛋是蛋,蛋,蛋蛋之前好像就已经有呃。有，就已经有赞分享过赞助过
0: 哦、oh, ，OK， 好，我来听听一下他的内容。他说：“我是蛋蛋太太说，说第141集太好听了，哭着听完。第141集，我现在查到了，就是牵手一次，牵手一世，红果展。哎呀，哇，那集我印象也很深刻啊、哦！竟然我们的视障跑者比陪跑员的呃这个方向感还要好。”
1: <笑><笑>
0: 然后出国旅游竟然是他规划的
1: ，带着中鼎出国旅游<笑>，没错，
0: 哇，这个他太太说听完哭着听完，命令我如果不懂那就不能出门跑步，哇，这个惩罚有点严重，所以赞助三百是我的全马目标，希望大家面对挑战跟困难的时候都可以学习不要放弃的精神啊，后面有写了，谢谢国展跟中鼎的分享，挂号可以去跑步喽。
2: <笑>
1: 我们欢迎全国的听众朋友的太太们，都一定要像淡淡的太太一样，<笑>
2: 对对，不
1: 抖内就不能出门跑步<笑>，没错
2: ，哇
0: ，所以我们所以我们的抖内都要靠各位的这个贤内住了
1: 哈，<笑>没错，
0: 帮我们督促一下
1: 。好，再来是哇，这个怎么念啊 ？Siu，siu 也 siu 乙是不是<笑> ？S Y Y U I siu 乙，我我只我念的是念成 siu 乙。好、哦，但我不确定是不是这样念呢、嗯？可以再纠正我一下。S w E e t s <笑> U <笑> E 订阅赞助每月九九、哦、跑步不要听是我的心灵鸡汤，谢谢你们
0: 。S Y
1: Y U Y， 谢谢 S U E。对，而
0: 且谢谢你是订阅赞助哦。嗯，嗯然后再来是 Apple Podcast 上面的留言，南横六十 K 的 Vicky， 那、呃、这是2023年8月23号。哎， 8月23号跟我们录音时间其实差不多。嗯先谢谢你们，我的问题有被提到，也有回答到我的问题。这他讲的应该是我们啊、呃，那集就是找 PT 啊、呃，陈幼玲他来跟我们分享、嗯，就是很多听友他们碰到一些伤病的状况。对，他说我是来自淡水的 Vicky， 呃，目前像分院长说的，在努力改善跑姿、训练、激励，十分感谢。跑步不要听，真的太好听
2: 了
0: 。<笑>好，谢
1: 谢 Vicky。再来是 Josh 林哦。不是台南的哦，这、就是在台北。应<笑>、欸、我也不是确定是哪里啦，但是就是不是台南的 Josh、哦、呃，应该是
0: 在阳基球场的 Josh。啊、的没有啦
1: ， j o s h 好，跑步不要听，配课表配台风。谢谢龟哥、向总和亚当的跑步不要听。跑步不要听是我每周精神食粮。身边跑步的人变多，被我推坑的也不少，而且推坑的时候一定要顺便推荐跑步不要听。<笑>还真的有朋友变成忠实听众，也开心。七月底在和平一次收集到向轴，奎哥、对象打招呼，还有鲜贝哥，赞啦！谢谢你们给我这么优质的节目，由衷感谢。P.S. 向总面对面给我很多超有用的建议跟鼓励，太正向、太阳光啦。啊！那我记得教雪了哦，那时候记得应该是在这个浮桥下面有跟教雪
0: 聊了一下。哦但很多的人听到你这样子讲，他们觉得说不行，我也要听。到底是什么超级有用的建议？<笑>不行，只能告诉教驾啊。向总
1: 、欸。你还记得吗？但是因为呃，这是就是比较个案式的啦，因为是教学的状况、哦，所以所以,所以可能每个人真的就是会有一点不一
0: 样啊，因为是
1: 针对他的当时的这个状况来做建议的
0: 。所以各位跑友们，如果你想要克制化向总给你个人一对一的建议的话，请你勤快一点。周末的时候到福和桥，<笑>而且不要太早出来。向<笑>总最近大概八点才会出来，周<笑>末的八点你在福和桥，也许逮到向总，请他给你一对一的个人建议，好不好？嗯，好好。接下来是至尊钢铁蛋蛋，怎么又是蛋蛋？我们节目中有这么多蛋蛋，<笑>追极速跟练跑一样努力的至尊钢铁蛋蛋。奎哥好，向总好，小弟跑龄一年多。到今年五月才开始听跑步，不要听，从此一发不可收拾。现在正在努力从三年前的第一集开始听啊，那他一定是、啊、有赞助，对对对，有我们会员赞助。<笑>那现在呢，正努力呃，到今天第四十集了，可能到现在更新的集数还要一段时间，但是我会努力的。嗯，也感谢两位的努力主持跟专业分享，跑步不要听，真是结合快乐及运动知识的。绝佳电台，嗯,嗯 ，Sports Radio
1: Running Radio， <笑><笑>好，再来，虎支柱，哇，虎支柱又来了，又来了，鬼哥上总亚当好，贵节目真的是越做越棒，探讨跑步各种问题，也让小弟吸收不少。小弟有个疑问很久了，也发觉这个问题好像很少会被提到，就是捐血。
2: 嗯哼，嗯
1: ，小弟固定一年会捐个三次全血，五百 CC。捐完后写大概一周，同样的轻松跑却觉得特别累，更别说如果要跑课表，那真的是会见到我去世的奶奶的吧？所以有个疑问，像是耐力运动写意那么重要，对于职业跑者或是对于成绩比较要求的跑者们，他们会捐血吗？嗯，这个问题其实我真的就不是那么确定了、嗯。嗯
0: ，但是我我这边有一个想法倒是这样子，就是说。呃，我们先不要管说对成绩要求的跑者会不会捐血，但是如果说虎之助你有这样的状况的话，我觉得可以，其实可以避开啊。譬如说，我们假设啊，你跟我们呃在前面讨论的一样，呃，以台北马作为一个目标，那你就是在这个训练的比较周期大周期里面，尽量啊、呃、避开这个周期。譬如说，你在一些休赛季或是比较没有影响的时候。那你刚刚讲的，就是说捐完血之后一星期内轻松跑特别累，那你就减少这个那周的跑量。如果你觉得捐血对你来说不然是有个人重要的意义呢，或者是对健康来说也是一个帮助，哦，你已经有这个习惯的话，那我觉得你可以把它稍微把时间错开安排一下。没错、啊，至于至于说捐血是不是会影响到比赛成绩，这可能不是我跟向总可以回答的。
1: <笑>不过我可以补充一点是，呃，哦、这个就是很明确的、呃，就是我们从一些精英选手的，特别是女子精英选手身上、嗯、啊，的确有看到一些状况，嗯、或许可以类比啊，比如说，嗯、呃，因为。当然女性精英选手都会有一些，比如说月经的经奇状况是，或是有一些人血液里面缺铁，嗯、哦，那或是贫血的状况，好，我们我们都有有听过有看过这样的一些案例，那他们在这个练习的过程当中，他们都会特别去补铁，嗯、哦，补铁，然后让血液里面的这个含量是比较完整跟丰富的，哦、那你说会不会有影响？呃，用直觉的思考，因为在女性选手上面，他们特别注意这一点。那我会认为理论上是，可是至于真的是或不是，我觉得因为我们并不是这方面的专业，可能还是由医生针对一些数据来做一些，或者是我们去看一些特别的文献，针对数据来做讨论，可能会比较明确，能够回答你
0: 。嗯，没错，对，所以我想就是给你一些这样的建议啦，希望能够也也注意这件事情。那如果说，呃，对于这方面，你有也有一些研究的话，也许在未来，或是做一些跟自己身体相关的一些实验的时候，未来也可以跟我们稍微分享一下。好，那我们今天的节目也回答了蛮多听众的留言。那更重要的是，我们也分享了，不管是呃接下来台北马的呃一些呃备战的状态，以及向总啊、呃、要在台北马当天现身啊、嗯呃、这件事情，都蛮值得大家期待。也期待2023年。呃，下半年其实蛮多的赛事陆续的在进行，然后我知道台北马也有一些海外的跑者，包括一些日本的跑者也会来台湾，这可能会让今年的台北马变得格外的热闹，因为毕竟在过去这两三年的过程当中，疫情的关系，很多海外的跑者都缺席了，嗯，呃、所以如果你是跟我一样，哦、呃，我是在2020年才加入我的出马嘛，那时候其实就已经没有什么海外的跑者了，那今年我们可能会看到一个比较不同于过去两三年的台北马。
1: 对，特特别是台北马，有点又像过去这个一票难求的状况又出现了哦，就是说你要有这个席次，哎、嗯，还不好抽哦，哦，然后有些候补还不见得候补得上哦，哦，慢慢又恢复到可能在一九之前的那样的一个状态了。哦、我们我们觉得还是非常期待啊，因为这代表一个马拉松有很多的人想要参与啊，不管是国内或国外的选手们
0: 。没错，没错，而且我相信啊，就是如果。没有受到未来不会受到这一类像疫情这样事情的干扰的话，呃，台湾几个指标性的马拉松会越来越难报名
1: 。嗯，所以
0: 呃，这也呃，让我们台湾的一些马拉松能够跟国际的距离越来越近。呃，毕竟呃，成绩也是呃在你被评鉴啊、呃，是不是成为不管是金执啊，或是精英等级的赛事当中啊、呃，其实蛮重要的一个项目。没错。好。那接下来非常开心的要进入到我们的彩蛋时间。哦耶、oh yeah 嗯！好呢，那今天呢，我们的彩蛋时间要唱的这首歌呢，请向总来帮我们 solo 的，就是中秋节快到了、啊，嗯，我们一定要在中秋节的时候，把酒问青天，来许愿一下。然加上我们今天呢，听众留言竟然有三个蛋蛋哥，一个是
1: 哎，一<笑>个不一定哦，因为有一个蛋蛋不确定是哥还解，哦
0: ，一个是北漂蛋蛋哥，另外一个是蛋蛋蛋愿的蛋、嗯、哦、嗯，最后一个呢是至尊钢铁蛋蛋、嗯，所以我们就要选择王菲的这首歌《但愿人长久》请，请向总来帮我
1: 们唱，其实也还蛮像端午的啊，因为端午要立蛋，
0: <笑><笑>好。好
2: 。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去。危恐琼楼玉，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低户照无眠。不应有恨，何时长向别时圆？别时圆。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。难听死了！但
1: 愿。人长久，千里共婵娟啊！祝大家中秋愉快
0: ，啊、中秋快乐啦<笑>、啊！过了中秋之后，<笑>大家的训练量就要开始慢慢的提升咯。
1: 哇，听起来感觉要变痛苦了。
0: <笑><笑>好了，我们先吃个中秋月饼再说，先吃个柚子啊。<笑>好了，以上就是今天的跑步不要听。希望你会喜欢向总送给蛋蛋们的这首歌啊，不对，希望你会喜欢向总送给大家这首歌。但愿
1: 人长久。我们下周三早上八点同一时间空,空中相会，拜拜。拜
2: 拜